0: Tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Hoy martes 16 de agosto del 2022. La vida de Sigmund Freud es un tema que siempre me ha interesado comentar, como como este hombre cambió la mentalidad del mundo al entender lo que es la mente, valga la redundancia. Siempre se trató de estudiar cómo los procesos mentales hacen que nosotros podamos vivir. No son propiamente procesos neurológicos, es el pensamiento tal cual cómo pensamos, porque o cómo imaginamos o cómo enfrentamos o cómo sentimos porque es diferente entender en el cerebro las funciones neurológicas a las funciones mentales aunque todo finalmente está en el cerebro pero esto lo trató de explicar Simón Freud de una manera muy muy intelectual y muy interesante desde un punto de vista histórico, como Sigmund Freud entendió la mente humana. Lo primero interesante de hablar es que él era judío, era de religión judía y su padre le llamó Sigmund Schlomo Freud. Era el nombre completo de Sigmund Freud. Se llamaba Sigmund Schlomo Freud. Schlomo significa Salomón. Muy interesante que su papá ya he creído que él hubiera sido muy sabio como el rey Salomón y le llamó Sigmund Schlomo Freud, aunque durante ya su carrera formal y su y su vida, él, solo, él mismo solo se llamó Sigmund Freud. Inclusive cuando dio consultas, abrió un consultorio, cuando trabajó siempre como médico y como psicoanalista, solo se llamó Sigmund Freud. Pero su nombre de, de nacimiento, su nombre de registro era Sigmund Schlomo Freud. Y muy importante entender la época en la que vivió Sigmund Freud. Él nació en En 1856. Sí. Y nació en Europa, en Checoslovaquia, todavía es donde nació en una, una ciudad de, de Checoslovaquia. Y decidieron sus papás, su papá y su mamá, irse a vivir a Austria cuando Freud tenía tres años. Por eso inclusive se considera que Freud es austriaco o que toda su vida vivió en Austria, porque todos sabemos cómo. Lo he comentado que Austria era un imperio. Austria se unió con Hungría, formó un imperio impresionante. Yo siempre lo he dicho desde un punto de vista teórico que esto lo logró Mozart, el, el cantante, porque Mozart, al empezar a hacer tanta, pues valía económica en Viena, en Austria, hizo que Austria comenzara a crecer económicamente muy importante. Y después, en la música, Beethoven, que nació en Alemania, también se fue a vivir a Austria, hizo todo su poderío económico en Austria. Y después Napoleón Bonaparte se casa con la hija del rey de Austria, deja a su sobrino Napoleón III en Austria y se forma el, el Imperio Austrohúngaro con Carlota, la esposa de Maximiliano que vivió en México y aquí hizo muchas tablas sobre cómo gobernar un, un imperio. Entonces el Imperio Austrohúngaro era muy, muy poderoso y los papás de Sigmund Freud decidieron ir a vivir ahí y claro que Sigmund Freud tenía que ir a estudiar a la universidad más famosa de esa época, que era la Universidad de Viena. Es como ahora, los que deciden irse a estudiar a las, fam a las universidades más famosas del mundo, los que quieran irse a Inglaterra, a Oxford, a Buckingham, a Estados Unidos, a Harvard, a estas universidades de muchísima fama, pues igual Freud decidió, sus papás y él mismo, estudiar en la Universidad de Viena, estudiar medicina. Era tan brillante que entró a estudiar medicina a los 17 años. Muy joven todavía, todavía adolescente, y empezaba a estudiar medicina, se especializó en neurología, él formalmente era médico neurólogo, de lo que vamos a hablar en este, en este programa, pero entender el contexto de la historia de que él nace en Europa, en Checoslovaquia, y deciden irse a vivir a Austria, porque Austria era el, el país con más poderío en esa época cultural, social, económico, fue la sede de los conciertos de Mozart y de Beethoven, entonces había muchísimo dinero en, en Austria, lo que hizo que hubiera mucho auge social también. Es lo que pasa también con las potencias en la actualidad, como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, donde hay dinero, hay plusvalía. Es lo que debió haber pasado en México. Un país con la riqueza más importante de petróleo del mundo, pues debió haber sido un país muy rico como Austria en su momento. Pero ocurrieron muchas situaciones en México muy, muy ajenas a este programa Freud como judío, sabía mucho de la Biblia. No sé tanto, porque no se habla mucho de los estudios que él haya tenido como, como judío y de la Biblia, pero muchos de sus conceptos y de sus descubrimientos que vamos a ver en este programa ya se conocían en la Biblia, ya los conocían los grandes sabios del pueblo de Israel, muchos conocimientos del psicoanálisis. Esto va a ser muy novedoso para, para los radioescuchas y los que ven este programa como Freud, de alguna manera basó sus conocimientos en conocimientos bíblicos, en conocimientos hebreos o judíos. Hablar de, de los grandes avances que han hecho judíos durante toda la historia, está Freud. Freud. Son cinco judíos principalmente los que cambiaron la historia de la mentalidad humana. Obviamente Moisés, que fue el libertador del pueblo judío, pero al liberar al pueblo judío estableció las leyes. Inclusive se cree que la palabra ley se consolidó con Moisés. Moisés es el, uno de los judíos que cambió la historia de la humanidad en cuanto a las leyes. Él recibió los diez mandamientos. Él estableció los principios jurídicos de toda la humanidad, Moisés, que, claro, después los copiaron en el Código de Hammurabi. El segundo judío es el rey Salomón, que estableció todo lo que es la sabiduría, conceptos religiosos, conceptos de mucha trascendencia en cuanto a la construcción del gran templo y a la masonería la masonería que ha tenido tanto influencia en la humanidad, pues la masonería se fundó con conceptos y existía, y existía la masonería desde mucho antes, pero Salomón, el rey Salomón la conceptualizó. El tercer judío, obviamente, einstein que creó la física nuclear, el cuarto Freud, que creó el psicoanálisis, y el quinto, muy controversial, pero Marx, Marx que creó el socialismo y el entendimiento del capitalismo, Karl Marx. Lo repito, como un dato muy interesante, los cinco judíos que cambiaron al mundo, Moisés, Salomón, Einstein, Marx y Freud, que estamos hablando en este programa. En medicina, muy interesantemente, no fueron judíos los que establecieron la medicina como tal. Los padres de la medicina se consideran Hipócrates, que era griego, Galeno, que era romano, y Avicena, que era árabe. Pero existe un, un médico judío que hizo mucha trascendencia en cuanto a avances médicos Maimónides. Y claro, Einstein moderno pues estableció todas las bases de la, de la física nuclear en la actualidad que tanta, tanta controversia causa ¿no? en las guerras la, la energía nuclear. Que yo lo he dicho, si la energía nuclear se hubiera utilizado para conquistar el espacio ya estaríamos viviendo en otros planetas en lugar de utilizarla para armamentos. Entonces Freud, Sigmund Schlomo Freud, nace como judío seco cría como judío, aprende cuestiones de judaísmo y empieza a establecer sus conocimientos que son cuatro principales de los que vamos a hablar los cuatro grandes aportaciones de Freud a la psicología que son el entendimiento del aparato psíquico el entendimiento de los sueños se le explicó la interpretación de los sueños de lo que vamos a hablar en estos momentos más adelante, los mecanismos de defensa y formalmente el psicoanálisis formalmente, son las cuatro aportaciones de Freud para entender la mente humana el aparato psíquico que, que describió Freud, que son las componentes de la mente, que es algo grandioso entender a la mente con tres componentes en interacción completa, en interacción continua, y gracias a eso entender cómo nosotros pensamos, cómo interactuamos, cómo nos superamos, cómo logramos dominar al mundo. Todo esto es gracias a esta interacción de estos tres componentes de la mente, que Freud los describió como el consciente, que es el que está el, el consciente es el que está despierto, el que estamos hablando, es el consciente, el inconsciente, que es el pensamiento que tenemos de manera muchas veces involuntaria, y el instinto, que el instinto se heredó de, de, de la evolución, y el instinto, inclusive el instinto de supervivencia. También le llamó al consciente el yo, al inconsciente el ello, y al, perdón, al consciente el superior y al instinto el ello, Freud. Este es el aparato psíquico, el consciente, el inconsciente, y el instinto. También en algunos textos le llaman al instinto el subconsciente. Entonces serían el consciente, el inconsciente y el subconsciente, que son los tres aparatos que conforman la mente humana. Por eso le llaman el aparato psíquico todo completo, que es lo con lo que nosotros podemos pensar y lo que es la mente. En la Biblia hay un texto muy interesante que habla de cómo amar a Dios. Es un que inclusive se, se utiliza como rezo en el judaísmo y habla de cómo amar a Dios. Y la Biblia lo dice, patentemente lo dice la Biblia. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto es muy interesante de que habla la Biblia de tres componentes del cuerpo humano que se tienen que utilizar para amar a Dios, que son el corazón, el alma y la fuerza. Y si lo vemos desde un punto de vista de cómo Freud pudo haber tomado estas tres consideraciones bíblicas para establecer el aparato psíquico, pues, la fuerza sería el inconsciente, el alma, el inconsciente, y el corazón, el instinto. Y existe en la Biblia un componente de tres elementos que conformaban al ser humano, y los tres elementos, les digo, con los que hay que amar a Dios, pues, son muy similares a los tres elementos con los que Freud describió la mente humana y con los que Freud comenzó a, a tener respuestas de los pacientes a analizar estos tres componentes de la mente humana para finalmente conformar el psicoanálisis, que fue una tendencia para curar las enfermedades mentales. Hasta la actualidad, el psicoanálisis, todavía, el psicoanálisis freudiano, tal cual todavía se utiliza muchísimo. En la actualidad muchos psicólogos lo utilizan, aunque hay otras tendencias psicológicas más modernas, como la log logoterapia, las terapias de contención, las terapias breves, las psicoterapias lacanianas. Hay muchas otras tendencias, pero... El psicoanálisis de Freud nunca va a cambiar como tal, que es que el paciente se recuesta en un diván. No es una cama, es un diván donde la cabeza está levantada y empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar. El psicoanalista interpreta todo lo que habla el paciente. El paciente empieza a hablar cuestiones que salen de su inconsciente. Precisamente al hablar sale el inconsciente. sale también muchas cosas instintivas que el paciente tuvo su pasado, en su pasado y eso lo hace tener los problemas en la actualidad y esto confronta al consciente en el psicoanálisis. El psicoanálisis es la base fundamental de todas las terapias psicológicas. Digan lo que digan, de ahí fu fundamenta toda la psicología, todas las terapias que existen. Y lo dicen, lo dicen los grandes maestros. La silla de Freud, nadie la va a poder volver a ocupar. De Sigmund Freud. Y hablar un poco de su vida, el les digo, entró a estudiar a la Universidad de Viena y desde estudiante comenzó a participar en proyectos de investigación. Le interesó mucho el uso de la cocaína, que la cocaína se obtiene de, una, de un vegetal, como muchas plantas se obtienen de, de plantas y de vegetales, la cocaína se obtiene de la planta de la coca y se empezó a utilizar en el año 1884, se empezó a utilizar con fines médicos. Freud descubre, él lo descubrió que la cocaína podía servir de anestésico ocular para hacer operaciones de cataratas y operaciones de ojos que ya se hacían, pero la cocaína podía adormecer un poco los ojos y de alguna manera se podían operar los ojos con cocaína y Freud lo descubre, lo que pasa es que no lo publicó tal cual y otros médicos lo publicaron y de alguna manera lo plagiaron a Freud, aunque haya sido un descubrimiento de él plagiaron los descubrimientos de Freud con la cocaína porque él no los publicó a tiempo. Claro que a él no le importaba porque él tenía la idea de desarrollar el psicoanálisis y de ser un hombre muy famoso y de hasta ahora que hablemos de él en este programa. Pero sí, sí, esto se sabe y está en, los, en las biografías de que, de que Freud fue plagiado con el uso de la cocaína como anestésico. Después supimos la cocaína tiene muchos efectos de drogadicción y de efectos de, de narco inducción mental, entonces se dejó de usar la cocaína y se usó un derivado sintético que es la lidocaína, que hasta en la actualidad se utiliza. La lidocaína, como necesito colocar, se utiliza, se utiliza muchísimo, muchísimo se utiliza a nivel mundial, ya no se utiliza la cocaína. Inclusive la cocaína cuando era tomada tenía mucho menos efecto que inhalada, todos lo sabemos y se empezó a usar en, en el refresco que se llama como la cocaína en la Coca-Cola inclusive Elon Musk, ahora que fue tan famoso que quería comprar Twitter en algún comentario de Twitter puso la Coca-Cola cuando, cuando se eh, usaba cocaína y claro que la Coca-Cola como tenía que ser un, un refresco estimulante después vieron que la cocaína como tenía muchos efectos secundarios y era una droga la cambiaron por cafeína. Y esta es una teoría que quiero comentar en este programa de Sigmund Freud, porque él escribe su gran aportación de la interpretación de los sueños, que esto también ya existía en la Biblia. En la Biblia, los grandes patriarcas tenían sueños, sueños que, que se iban interpretando. Y el más interesante interpretador de sueños fue José, el hijo de Jacob, que vivía en Egipto, y en Egipto, él lo, lo, lo encarcelaron porque tuvo un problema con su patrón, que se llamaba Potifar. Lo encarcelan y en la cárcel él comienza a interpretar los sueños de sus compañeros reos y, y sucedían. Lo que soñaban los reos sucedían finalmente. Entonces uno de los reos, que era ministro del faraón, le dijo al faraón, oye, José puede interpretar tus sueños. Porque el faraón había soñado que que siete vacas flacas se condena a siete vacas gordas y, y un sueño muy difícil de interpretar. Entonces José le dijo, lo que pasa, señor faraón, es que va a haber siete años de mucha abundancia, siete años de vacas gordas, y luego va a haber siete años de mucha sequía y de mucha hambruna en el mundo, que son los de interpretación de los siete años de las siete vacas flacas. Entonces José se hizo muy famoso, esos siete años de vacas gordas en Egipto acapararon muchísimos cereales en esa época se usaba mucho el trigo animales, frutos todo lo que se podía almacenar lo ocuparon y cuando llegaron la época de sequía lo empezaron a vender y se convirtieron en potencia mundial gracias a José, Egipto fue potencia mundial, fue el primer reino fue el primer Reich el segundo fue Roma y el tercero quiso ser Alemania, pero no lo fue entonces no lo fue porque surgió la Segunda Guerra Mundial, claro. Pero Egipto fue muy grande, impresionantemente, según el relato de la Biblia, gracias a la interpretación de un sueño. Y Freud también se dedica a interpretar los sueños de los pacientes para así resolver sus problemas médicos y sus problemas mentales. Y escribe su libro La interpretación de los sueños. Yo tengo la teoría, les digo, de que Freud como utilizaba la cocaína para, como anestésico y, y como estimulante, que durante sus usos de cocaína, él sus sueños los interpretaba de una manera muy exagerada. Porque si uno lee las, los textos de la interpretación de los sueños de Freud, muchos son muy, muy exagerados. Si uno sueña con animales significa esto, si uno sueña con el mar. Pero yo creo que tuvo mucho que ver la utilización de cocaína por parte de Sigmund Freud para oh. exagerar. Digo, la cocaína finalmente es un alucinógeno y puede producir efectos de sueños alterados, y a lo mejor esto es lo que, lo que le sirvió a Freud, de alguna manera, para establecer la interpretación de los sueños. ¿Qué les digo? La interpretación de los sueños ya existía en la Biblia Este libro lo, lo publicó Freud alrededor de 1899, sus textos sobre la interpretación de los sueños. A la par, de Freud, de estar en la Universidad de Viena y de participar en, en investigación sobre la cocaína y en participar en, en cirugías de oftalmología y estudiar neurología comenzó a juntarse como pupilo con un doctor Charcot que hacía hipnosis Charcot era muy famoso, la hipnosis es un proceso en el que se puede lograr bloquear al consciente para que se exprese el inconsciente Estar en una situación de dormido despierto, eso es la hipnosis. Hay hipnotistas, hay hipnotistas que pueden lograr bloquear el consciente y que la persona esté en un estado de inconsciencia, o sea, de que su inconsciente sea lo que esté manifestándose y le pueden decirle a la persona, haz como pato y empieza a ser como pato, porque está, no, ya no domina su, su consciente. Es un estado como de sueño, la hipnosis, como de bloquear el consciente, bloquear el lóbulo el, el frontal, que es el donde se mantiene la la conciencia, el lóbulo frontal de la frente, pues se llama frontal. Los lóbulos parietales, porque son la, las paredes, el lóbulo occipital es el de atrás, y los lóbulos parietales, parietales son las paredes, y los lóbulos temporales son donde están los oídos, se llaman temporales porque ahí se empiezan a ver las canas. Es el paso del tiempo, son los lóbulos temporales. Y en la hipnosis se logra, bloquear el consciente y la persona está en un estado de inconsciencia y puede uno en un estado de hipnosis conocer el inconsciente de la persona y esto es lo que Freud comenzó a, a notar con las personas que hipnotizaban. Hay una película de Freud, una serie donde hipnotizan con el reloj el clásico reloj de cadena que, que mueven para que la persona deje de estar consciente y su inconsciente sea el, el que se expresa desde un punto de vista cerebral y aprendió muchísimo Freud al estudiar a las personas durante la hipnosis que hacían en esa época en Austria. Pero Freud decidió de una manera muy compleja de que la persona en lugar de que fuera hipnotizada fuera dejada que hablara, que hablara, que hablara, que hablara, ese es el psicoanálisis. Y al hablar, el inconsciente comienza a expresarse, y ese es el psicoanálisis de Freud, cuando el inconsciente se expresa el psicoanalista puede detectar esas partes del inconsciente que se expresan y, y así saber cuál es el problema de la persona por medio del inconsciente, de hecho Freud describió la palabra histeria que era un nerviosismo que existía en esa época claro, estamos hablando de, de la conformación del imperio austrohúngaro aparece la primera guerra mundial y aparece mucho nerviosismo, ya se conocía la neurosis el nerviosismo y la neurosis pero Freud escribe la histeria tal cual de las mujeres porque el viene de matriz, entonces hablaba de que la histeria era un problema de, de, de nerviosismo muy elevado, existencial y que él se podía curar con psicoanálisis la histeria y la neurosis, que hasta ahora se puede y esto es lo que logró Freud, se unió con un otro autor, Joseph Brewer con los que escribieron todo esto del psicoanálisis y del lapsus de cómo escuchar a la persona de que hable libremente sin preguntarle ni nada. El psicoanálisis es de que la persona empiece a hablar, hablar, hablar y el empezar a hacer asociaciones, esta es la, la idea del psicoanálisis, la asociación libre al estar hablando empieza en los lapsos y empieza a expresarse el inconsciente sin necesidad de hipnotizar a la persona. Esta fue la gran aportación de, de Freud, que es su tercera aportación. La primera... La primera aportación de Freud es muy importante para la, la ciencia y para la humanidad, el aparato psíquico, es definir la mente en sus tres componentes. El segundo, la interpretación de los sueños, el tercero, el psicoanálisis y la cuarta aportación de Freud fue esta, establecer los mecanismos de defensa. Esto es muy importante, cómo el ser humano presenta mecanismos de defensa mentales para poder sobrevivir ante situaciones adversas. Se han descrito muchos mecanismos de defensa, muchos han evolucionado durante la, la misma evolución de la psicología, pero los principales mecanismos de defensa que describió Freud fueron la regresión, que es volverse a sentir niño cuando uno es adulto y quererse sentir niño, el, como el síndrome de Peter Pan, la regresión, la disociación, que es tratar de olvidar lo que pasó. Esto pasa mucho cuando en un estrés postraumático, cuando hay traumas o los que van a la guerra empiezan a tener disociación y empiezan a cambiar la realidad por otras cosas para olvidar los traumas, es la disociación otro mecanismo de defensa es la proyección, son los cinco principales mecanismos de defensa, regresión disociación, la proyección que es sentirse lo que no es para olvidar lo que, lo que uno es, o sea, proyectarse o hacerse sentir como otra persona o con otra personalidad, eso es proyección. Al revés de la proyección es la introyección, que es cambiar las cosas al revés para, para poder enfrentar la situación. Y el último es negación, son los cinco principales mecanismos de defensa que describió Freud. Regresión, disociación, proyección, introyección y negación. Negación es negar, negar las cosas. Por ejemplo, se sabe que entre, que entre un evento de estrés muy importante ocurre primero negación pasa por ejemplo cuando uno tiene un accidente automovilístico lo primero uno, que uno dice es no puede ser no puede ser negación es también un mecanismo de defensa que describió muy bien Freud en sus libros y cómo logró esta, esta descripción de toda la mente humana con estos cuatro con esas cuatro aportaciones de Freud logró entender la mente humana de una manera muy muy compleja en 1930, Freud gana el premio Goethe en Alemania, en Frankfurt, que es un premio muy importante. Todos saben que Goethe, Goethe fue un filósofo del, del que se basó mucho Hitler en, el, en la supremacía y en sus teorías racistas. Goethe, y hay un premio, Goethe, que lo ganó Freud en 1930. Muy interesante, lo vamos a hablar ahorita después del corte. Freud no ganó un premio Nobel debió haber ganado un premio Nobel con estas aportaciones tan importantes para la ciencia. Digo, los premios Nobel se comenzaron a dar en 1901, Freud falleció hasta 1939. Pero nunca, nunca fue, nunca se supo que haya sido candidato a un premio Nobel de fisiología o medicina por sus aportaciones sobre la mente humana. Esto también es algo interesante de analizar, que nunca han creído que la psicología es parte de la medicina. Hasta hay dos ramas muy diferentes, la psicología y la medicina. Pero finalmente, si vemos los orígenes de la psicología con Freud, los orígenes de la psicología fueron médicos. Fueron por medio de análisis neurológicos, y análisis de la hipnosis y finalmente se, se establece la psicología. Y como tal, pues Freud debió haber ganado un premio Nobel de Fisiología o Medicina. Vamos al corto y regresando hablamos más de este gran hombre y de su historia. Sí, lo personal sí es político. La violencia de género, el machismo, el feminismo, el feminicidio, tu ex maltratador, tu jefe acosador y el pedido son algunas cosas que normalizamos sin saber que es sistémico. Así es, amiga. No solo tú experimentas esa violencia. Miles de mujeres viven lo mismo que tú y que yo. Desde la perspectiva feminista, todos los martes 12 a 1 hablamos de esos temas en Construyendo Redes. No te lo pierdas a través de Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. Hola, nosotros somos Rodrigo Zeus, Leith Manujano, Angie Barber y Vicky Barragán. Y juntos somos X, J, C, U. Un programa lleno de diversión, música, deporte, arte wow. y mucho chisme, 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 chisme. Haremos un viaje alrededor de México. Para conocer la riqueza de cada uno de nuestros estados No te pierdas todos los martes a las 2 de la tarde Tu programa XYZ Por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas todos los martes De 3 a 4 de la tarde Nuestro programa Gente de negocios y más Donde abordaremos temas de interés Y actualidad para los emprendedores Y empresarios mexicanos Seguimos con la vida de Sigmund Freud. En 1909 recibe el premio Honoris Causa, que son los premios que dan las grandes universidades como causa de honor. Eso significa Honoris Causa. Se lo entrega a la Universidad de Massachusetts. Freud viaja a Estados Unidos. Ya existían, claro, los barcos en esa época. Eh, ya estaban por esa época construyendo el Titanic. Y Freud viaja a a Estados Unidos en un crucero transatlántico junto con su alumno, era su alumno Gustav Jung Gustav Jung, alumno de Freud fue el que hizo la teoría del inconsciente colectivo es muy interesante también cómo a partir de los conocimientos de Freud del inconsciente humano, del aparato psíquico Jung explicó cómo toda la sociedad puede verse involucrada en procesos inconscientes, toda la sociedad o todo el mundo literalmente viajan a Estados Unidos Gustav Jung y Freud y otros alumnos y le entregan en Massachusetts el reconocimiento honoris causa a, a Sigmund Freud esto es muy interesante de analizar desde un punto de vista histórico porque en la misma universidad de Massachusetts fue donde el doctor que era dentista William Thomas Morton demuestra la utilidad de, de la de la anestesia, del éter como anestesia anestesia a un paciente en frente de todo mundo en el auditorio de, de Massachusetts, bueno, de todo mundo médico, de todos los médicos en ese mismo auditorio se demuestra la, la anestesia y en ese mismo auditorio en 1909 Freud recibe el, el reconocimiento honoris causa por sus por, por sus Aportaciones a la ciencia. Les digo, ya era honoris causa de la Universidad de Massachusetts. En 1930 ya era premio Goethe, que era un premio muy importante en Alemania. Vivió nueve años más y no recibió el premio Nobel. Muy controversial y muy crítico, porque digo, las aportaciones de Freud fueron muy, muy, muy importantes para la humanidad. Hasta la actualidad. Todo lo que hace la, la terapia psicoanalítica es muy, fue muy importante, más que la, la, el aspecto terapéutico, el aspecto teórico de entender la mente gracias a, los, a las aportaciones de Freud. Sigue vio, Freud viviendo en Austria hasta que llega la Segunda Guerra Mundial, sube Hitler al poder y él como judío, pues tenía que ser perseguido y deportado a los campos de concentración, ¿no? Pues era judío como todos, inclusive se asignó en 1938 una orden de declarar a Freud enemigo del tercer Reich y cuando llegó la Gestapo, la Gestapo llegó a su casa inclusive, ¿eh? la policía de, de Alemania, la guardia de Alemania que era la Gestapo, llegó a la casa de Freud y hablaron con su hija con Anne y les dijeron que los iban a detener y y en las quemas de libros, en las quemas de libros de Alemania, que querían desaparecer toda la influencia judía de Europa, quemaraban también todos los libros de, de Freud. Los libros de, del aparato psíquico, del psicoanálisis, de la, de la interpretación de los sueños, de los mecanismos de defensa. Claro que esto era absurdo, porque si Freud ya había ido a Estados Unidos, y en Estados Unidos era honoris causa, porque en Estados Unidos ya vendían sus libros, pero, pero esto les gustaba a los alemanes, como un como un evento de destrucción, poner montañas de libros y quemarlos recomiendo una película aquí que se llama La roba libros creo. es una niña en Alemania que tomaba libros antes de que se quemaran y los empezaba a leer creo que se llama La niña que robaba libros una película impresionante en cuanto a actuación de la niña, una niña chiquita y como de 10 o 11 años de una actuación impresionante Quemaban los libros de Freud y en Alemania se hizo una orden de aprehensión contra Freud. Claro que un hombre con tanta influencia y con tantas amistades logró escapar de Austria en 1938 y se vivirá a vivir a, a Inglaterra, donde muere finalmente un año después. Freud había tenido un, un cáncer en, en el paladar, lo habían operado porque fumaba mucho puro, pero finalmente no, no murió de de cáncer, murió en 1939, ya grande, se nació en 1856, para 1939. las calculadoras. 83 años, que para esa época ya era un hombre muy longevo, para 1939. y esto es muy interesante de, de comentar en este contexto, de que quién lo ayudó a escapar de Austria para, para Inglaterra, ni más ni menos que María Bonaparte, que era esposa de, de Jorge de Grecia, que era un príncipe de Grecia, y desde Grecia María Bonaparte apoyó tanto económicamente como políticamente para que Freud pudiera escapar a, a Inglaterra. Y esto es muy interesante, María Bonaparte era sobrina bisnieta de Napoleón Bonaparte. Su abuelo era sobrino de Napoleón, de María Bonaparte, y ella logró desde Grecia que Freud pudiera escapar a Inglaterra. Grecia fue de los países que se anexaron al nazismo, se anexaron a Alemania. Ahí hicieron muchísima riqueza los grandes empresarios de Grecia porque pues, todas las riquezas de los judíos que deportaban a, hacia Alemania... Pues se la quedaba como ocurrió durante toda la Segunda Guerra Mundial y hubo mucha riqueza en, en Grecia uno de los hombres más ricos de la historia era Griego Aristóteles Onassis y la princesa María Bonaparte dijo Freud tiene que sobrevivir entonces logró que se escapara a Inglaterra hermanas de Freud sí fueron deportadas y murieron en campos de concentración y esto es muy controversial que lo voy a comentar en este programa. Nada más voy a ver un mensaje. Un segundo. Creo que sí está transmitiendo, ¿no? Es sobre las obras de teatro que están promocionando en, en Proyecto Radio MX por Sentido Social una es que en paz descanse hasta que los, hasta que las muertes nos una matrimonio de tres cenicienta la sirenita los que quieran hablar a Proyecto Radio MX o comunicarse que quieran asistir a estas obras de teatro para que consigan los boletos podrían hablar y a estas obras de teatro, el teatro es fantástico ¿eh? quiero hablar en un programa, tengo pendiente hablar en un programa sobre la historia del teatro desde Grecia y desde Roma cómo el teatro ha sido, ha cambiado a la humanidad entonces María Bonaparte ayuda a Freud a escaparse de Alemania con su hija Ana, Anna, también se escapó Ana Freud, y después Ana continuó con los estudios de su padre con las presentaciones, Ana Freud vivió hasta 1982, ¿eh? fue muy importante la las aportaciones que siguió haciendo la hija de Ana, que sobrevivió gracias a, a María Bonaparte. ¿Quién lo iba a pensar, no? Y algo muy controversial que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial es que Einstein, Albert Einstein, también judío, también correligionario de Freud, él sí se pudo ir de Alemania en 1933 cuando Hitler subió al poder, Einstein se va a vivir a Estados Unidos. También otro investigador, por ejemplo, Hans Krebs, que era alemán, se va a vivir en Inglaterra. Aquí hizo el ciclo de Krebs, pero muy controversialmente, porque Einstein pudo haber sido un hombre muy influyente y era Premio Nobel de, de, perdón, de Física de 1921, y Einstein pudo haber cambiado la historia si, si desde Estados Unidos hubiera tratado de salvar a los judíos, incluyendo a Freud. Digo, se sabía de Freud, era premio Noris Causa en Estados Unidos lo pueden haber salvado antes no haber tenido que escaparse de una manera ya en plena guerra y dicen que, que hasta tuvo que, que ir en muchas ocasiones a pie y estaba enfermo y, y eso también lo desgastó mucho pero Einstein no Einstein no tomó la determinación de ayudar a más a más judíos a escaparse de la segunda guerra mundial Freud sí, sí se logró escapar y muy afortunadamente con su hija, quien siguió el, el conocimiento del psicoanálisis y de todos los procesos que, que Freud estableció. Ana Freud se dedicó mucho también a la psicología infantil. También cambió muchos conceptos de psicología infantil la hija de Freud, postmodernistas. Claro, postmodernistas porque ya era pleno siglo XX. Entonces Freud logra huir a, a Inglaterra, donde termina su vida. Y, y muy desafortunadamente sus hermanas que se quedaron en Austria pues las deportaron a los campos de concentración y fallecieron en la segunda guerra mundial y un hombre que estuvo en la segunda guerra mundial en campos de concentración Víctor Frankl es el que hizo la logoterapia un sistema psicoanalítico también parecido al de, Freud, de terapia es, la logoterapia no es psicoanálisis propiamente es una terapia también psicológica. Y él sí estuvo en un campo de concentración de, de Alemania en esta guerra inentendible. Y Sigmund Freud termina sus días en Inglaterra y se entierra en Inglaterra finalmente. Esto es muy controversial ¿no? desde un punto de vista histórico porque pues, él vivió en Austria y cumplió todas sus expectativas ideológicas en Austria, igual que Mozart, igual que Beethoven igual que Napoleón Bonaparte igual que Carlota la emperatriz que se consolidó en México con su esposo Maximiliano y pues esto es lo que hacen las guerras y lo que hacen el odio en la humanidad y, y hablar de que unos son superiores a otros es muy interesante que Freud haya ganado el premio Nobel de Goethe el mismo que estableció que había diferencias humanas en cuanto a a supremacías es, es, son partes de las historias de Goethe de que retomó Hitler cuando escribió mi lucha dictada por Rudolf Hess pero también es muy interesante, algún día hablaré de esto, como Rudolf Hess influyó tanto en en el nazismo y en la segunda guerra mundial cuando se encarceló junto con Hitler y escriben mi lucha y algo muy interesante de Freud es que a pesar de que quemaron sus libros, a pesar de que ya estaba fichado por la Gestapo, a pesar de que ya, ya fue considerado enemigo del Tercer Reich, cuando aceptan que huya a Inglaterra por influencia directamente de María Bonaparte, le hacen firmar una carta, firmar una carta de que siempre fue tratado adecuadamente por el gobierno nazi. Y la firmó. Si no, no salía. Vean lo que tuvo que hacer un hombre con tal de, de salvar su vida. Parecido a los judíos de España que tenían que convertirse al catolicismo con tal de salvar su vida, pero en España los llamaban despectivamente marranos. Igual, Freud de alguna manera tuvo que humillarse, firmar esta carta de aceptación, del nazismo para ellos lavarse las manos porque sabían, sabían que Freud era un hombre impresionante, sabían que Freud había cambiado ya la historia, ya había cambiado la historia ya el psicoanálisis ya se llevaba a cabo en, en Alemania, es muy interesante analizar que muchos líderes nazis se trataban con psicoanálisis, claro para superar todo lo que tenían que superar como lacayos del Reich pues tenían que ir a psicoanálisis, es muy interesante que que el psicoanálisis haya sido forjado por un judío y que los mismos nazis se trataran con esta arma terapéutica. Digo, todos sabemos que los judíos de Alemania, de Austria, eran gente que se, muy dedicada, muy empresarios y gente con mucha capacidad. Hubo una vez en un pueblo de, de Alemania que le dicen al líder nazi, oye, tienes que terminar con todos los judíos, quedan tres judíos en este pueblo, tienes que terminar, nosotros quedamos que íbamos a acabar con todos los judíos. Y le dijo él, sí, 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 el problema es que los tres judíos que quedan son el abogado, el doctor y el sastre. Y si, lo, si, los, admi, si los mandamos a campos campo de, de concentración, perdón, no vamos a tener ni atención médica, ni defensa legal, ni ropa. Esto es muy interesante. Y Freud, pues finalmente, pagó las consecuencias de ser judío y de ser perseguido en Austria y de tener que escaparse a, a Inglaterra. Inglaterra, que fue finalmente la que originó la Segunda Guerra Mundial, pues ahí se tuvo que escapar Freud. Y esto es muy, muy, muy controversial. Quemaron sus libros. Trataron de desaparecerlo como a muchos intelectuales judíos de Alemania que sí desaparecieron, muchos de bajo rango, de bajo perfil, que, que sobrevivían en Alemania por la venta de uno o dos libros, cuando queman sus libros, cuando desaparece la editorial y cuando los mandan a campos de concentración, pues desaparecieron, desaparecieron de, de la faz de la tierra con el nazismo Hans Krebs, que fue otro de los judíos que escaparon junto con Einstein en 1933, que él era médico y premio Nobel de medicina de 1953, él dijo en su discurso del premio Nobel, si no hubieran existido los campos de concentración, aquí existiríamos mucho más judíos recibiendo premios Nobel. Ese fue el discurso de, de Hans Krebs en 1953, que muy controversialmente ese año que Krebs Recibe el premio Nobel de Medicina por sus aportaciones al metabolismo y al ciclo del ácido cítrico. Ese mismo año le otorgan el premio Nobel de Literatura a Winston Churchill. Que Digo, Winston Churchill ya era grande. En esa época era, eh, era diputado todavía, pertenecía al parlamento. Un año después volvió a ser primer ministro. Y le entregan el premio Nobel a Churchill. Y muy interesante que él no lo recibe van su esposa y su hija a, a Suecia y reciben el premio Nobel por, por Winston Churchill como un, no un desprecio, pero Winston Churchill debe haber recibido el premio Nobel de la paz, aunque escribió muchos libros y era periodista y escribió muchísimas cuestiones literarias, pues de alguna manera logró la paz en Europa y en el mundo al acabar con el nazismo, pero le otorgan el premio Nobel de literatura y él no va a recibir. Pero está en las listas de premios Nobel, como un Nobel, Winston Churchill, premio Nobel de literatura, 1953. Hans Krebs, premio Nobel de medicina, 1953. Albert Einstein, premio Nobel de física, 1921. Y Sigmund Freud, no tiene premio Nobel, a pesar de, de que sus aportaciones eran del mismo nivel, podría yo asegurar, que las de Einstein o que las de Krebs, o más, inclusive más que las de Krebs de alguna manera con la descripción de la mente y del aparato psíquico y de los mecanismos de defensa y de la interpretación de los sueños esto es lo que hizo un hombre como Sigmund Freud, un hombre introvertido, un hombre tímido un hombre con muchos miedos un hombre depresivo y finalmente logró, logró ser quien es y logró cambiar la historia de la humanidad Sigmund Slomo, Freud y espero que este programa les haya gustado, que hayan captado datos interesantes, como estos datos de la Biblia que, que retomó Freud, la Biblia de que habla amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, y que Freud escribe que la mente humana está compuesta por el consciente, el inconsciente y el instinto. De alguna manera, retoma estos conceptos de la Biblia y cómo Freud retoma la interpretación de los sueños de varias partes de la Biblia, pero sobre todo de José, cuando interpreta los sueños del faraón, para él interpretar los sueños y resolver los problemas de los pacientes. Estas cuestiones bíblicas que retoma Freud, pues lo hicieron ser el padre del psicoanálisis y el hombre que cambió el entendimiento de la mente humana. Los cinco judíos que cambiaron el entendimiento humano en general, Moisés, Salomón, Einstein, Marx y Freud, todos vivieron como judíos, incluyendo Marx. Sé que Marx en alguna época de su vida, Karl Marx, a ver si algún día retomo su vida. Es muy interesante porque él, él no escribió el socialismo, él escribió el capital con Federico Engels. Y él lo que quería hacer era un sistema económico más equitativo o más igualitario. Él nunca habló de... de del socialismo como tal que retomaron en la Revolución Rusa para hacer todo el relajo que hicieron Lenin y Trotsky y después Stalin. Él hablaba de la igualdad económica, de que todo el mundo tiene el mismo derecho de tener los mismos ingresos y los mismos gastos y los mismos placeres. Esa era la idea inicialmente de Marx. Él inclusive llegó a decir en su vida, yo no soy marxista. Vean qué interesante. Karl Marx dijo, yo no soy marxista. Y claro, en alguna época de su vida lo catalogaron como ateo, como antirreligioso, pero finalmente él antes de morir le entró mucho su sentimentalismo judío y pidió que se rezara cuando falleció como, como judío. Porque claro, la religión judía establece que hay un juicio después de, de morir, hay un juicio celestial para todas las almas que por todo lo que hicieron en este, en este mundo. Bueno, eso es lo que dice la, la Biblia también de la que se basó Freud para hacer sus sus teorías tan fantásticas del aparato psíquico y de, la, y de la interpretación de los sueños. Y de los mecanismos de defensa, finalmente retomar esta cuestión de Freud, los cinco principales mecanismos de defensa que son regresión, disociación, proyección, negación e introyección, que explican cómo las personas se enfrentan a las situaciones de estrés o se enfrentan a la vida para lograr superar las crisis, esto lo hacen mucho los políticos, es muy interesante analizar cómo los políticos de alguna manera usan estos mecanismos de defensa, proyección, no, yo estoy haciendo como Napoleón Bonaparte para poder conquistar Rusia, que haya perdido Rusia, lo han dicho muchos líderes cuando han intentado atacar Rusia, eso es proyección, regresión, no, yo de niño fui muy, muy intelectual en la escuela. Yo era el más inteligente de todos, dicen muchos presidentes para... como mecanismo de defensa. Yo era el mejor de la escuela. Eso es regresión. Disociación. No, esa guerra no fue tan grande. Esa guerra de, de conquista de, de las Islas Malvinas. No, no fue una guerra tan importante cuando empiezan los políticos a hablar de, de Argentina. Eso es disociación, negación, no, nosotros no tuvimos la culpa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? introyección, ese es más difícil de entender, pero introyección es decir este, el mismo Marx que dijo yo no fui marxista, eso es introyecciones, ne lo, lo oponente a proyección, introyección, entonces los que quieran analizar esto desde un punto de vista de, de análisis de los políticos, cómo los políticos utilizan estos mecanismos de defensa para enfrentar las crisis y para enfrentar a la, a la política y para enfrentar al pueblo y para seguir gobernando los mecanismos de defensa que utiliza toda la gente, los abogados, los médicos los... toda la gente utiliza estos mecanismos de defensa para enfrentar las crisis y, y superarlas espero que les haya gustado el próximo martes en el programa de historia Va a estar nuevamente el maestro Eric Tuch. Vamos a hablar de música, un tema especial, lo estamos preparando, no voy a hablar bien qué tema es, pero nuevamente hablar de música, porque he tenido muy buenos comentarios de los programas de rock and roll que he tenido con el maestro Eric Tuch. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana en su programa de historia de Proyecto Radio MX. Y hablen, hablen para conseguir los boletos del teatro. Gracias.